0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión de máis de Afume de Carouzo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da, liga, da lingua galega do Colegio Calasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dentro 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego, a través dos máis variados temas.
1: Oxe, atopámonos aquí para falarvos dun tema dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desechamos que seja máis habitual nos vindeiros tempo. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe. Ainda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasalle a case todas as nacións. Xa que a científica está en... De bastante tempo en nuns poucos países de entros de investigación, comunidades, universidades e grandes empresas.
2: Pero ao long... Pero longo da nosa historia, já tivemos perso persoeros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos. Como se comprobaréis? Seus nomes non son moi conhecidos Pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades llevan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura antes do descoñecemento case será da poboación común. Oxe, imos intentar que ese descoñecemento non se usa tanto
3: Tampouco, debemos quecer algúns colectivos ou empresas que formaron no pasado e que melloraron coñecemento científico de Galicia. Como Seminario de Estudios Galegos, a Misión biolóxica de Galiza, a granxa de Experimentación Agrícola del Viña, o Xemago y Gondo, etc. Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música. Pero non devemos facelo sen antes presentarnos as persoas que vos imos acompañar. Chamame María.
2: E oña que imanzón.
1: Diego Prieto.
0: Eu son Paula Peña Forneas. A música que nos acompaña hoxe será do disco O Berro Seco, edit... editado polo grupo... O grupo Milladoiro no ano 1980, en que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase O Berro Seco. Deixamos con ela.
1: un gran científico Coruñés José Andrés Corní Folgueira y Saavedra, señor de Cebreiro, de Madiz e de Xa, nado na coluña 25 de abril de 1734 e finado en Madrid o 22 de febreiro de 1803. Foi un xeógrafo naturalista e humanista galego, membro sobrancero do Movimento Ilustrado. O seu pai
2: foi asesor do vicerrei de Nova España, alcalde de maior da Real Audiencia de Galicia. Herdou os títulos de señor de Mariz, Xa, Amoyeiro e Cebreiro. O seu tío nomeou un heredeiro universal dos seus bens. Isto permituía unha posición desafogada no económico e independencia das súas opinións. Estudou na Humanidades na Universidade de Santiago de Compostela. Ingresou na Academia de Historia aos 21 anos.
3: En 1763 foi rexeador do Consello da Coruña. En 1766 converteuse se en rexeador perpétuo de Padrito Cocello. Foi fundador en 1765 da Academia de Agricultura del Reino de Galicia e primeiro secretario perpétuo da Real Academia de la Historia, 1802-1803. Entre outros cargos, ao longo da súa vida realizou completos estudos sobre historia, xeografía e economía, fundamentalmente da Galiza.
0: Estableceu relación e correspondencia coas figuras máis relevantes da ilustración española, como padre Enrique Flórez, co cartógrafo Tomás López e, sobre todo, con Gregorio Mayans. En 1789 desplazouse a Madrid polo que tivo que abandonar os seus cargos e actividades en Galicia.
1: A finais do século XVIII foi comisionado para unha viaxe a Portugal xunto a Melchor de Prado e Carrillo de Albornoz, onde terían que levar a efecto unha misión secreta encargada por Godoy, pola que tiñan que coñecer e avaliar a potencia militar luso. Esta viaxe recompilouse en tres volumes que se publicaron a finais do século XIX.
2: Elaborou unha gran cantidad de mapa en dos que destacan o da diócese de Ourense e da Mondoñedo, Realizou numerosas crónicas de viaxes, como viaxe desde Coruña a la Corte, además de cultivar literatura, tanto en castellán como en galeón. Ainda que xeos notables, poemas na nosa lingua actualmente están perdidos.
3: As súas obras publicadas máis importantes foron Memoria sobre a pesca de la sardina nas costas de Galicia, 1774. Estonia natural de los peces y otras especies marinas de Galicia, 1788.
0: Las Casitérides o Islas del Estaño, restituídas aos mares de Galicia. Disertación crítica en la que se procura, procura probar que estas islas no son las Orlingas, como pretenden su obra Britania, William Captain, y Silas sí de la costa occidental re, del Reino de Galicia. Investigaciones sobre la fundación y la fábrica llamada Torre de Hércules, situada a la entrada del puerto de la Coruña. Estado de Portugal en el año 1800.
1: Na cidade de A Coruña leva o seu nome en unha pequena rúa empinada que vai de Alfonso Molina a Federico Tapia, na zona onde, onde remata a rúa Juan Florez. Tamén hai un colexio de primaria, a Carón do Instituto da Ardiñeira, que o lembra. Instituto de Estudios Coruñeses, Xosé Cornide deixa claro que foi un dos sabios moi eminentes que naceu na nosa cidade. Ademais, aínda se conserva a súa casa, xusto en fronte do adro da Colexiata de Santa María, na Cidade bella.
2: Pero como obviamente, nin mundo nin Galicia non remata na cruña, a pesar do que digasen, dos que digan algúns Imos falar agora dun curioso peor xoeiro o que fixe unha importante axega á disciplina das calculadoras mecánicas e, polo tanto, da informática. Ramón Silvestre Beréa García, nado o 11 de decembro de 1833 en Curantes, a Estrada, e falecido en Buenos, a en Buenos Aires, o 6 de febreiro de 1899. Fui un escritor e inventor galego.
3: Logo de en Santiago de Compostela, emigou a Cuba, onde traballou como mestre escribiu dúas novelas, La Cruz de Piedra e Unha amor. Unha mujer con dos maridos. En 1865 trasladas a Nova York, onde inventará a súa máquina de calcular. O goberno americano concedeu o patente o 10 de setembro de 1878, o mesmo ano no que gañou unha medalla da exposición mundial de inventos de Cuba. Tamén estivo tras a construción dunha
0: máquina para doblar xornais. Tras un tempo trasládese de nova a Guatemala, exilado pola súa forte oposición á política colonialista americana, e despois a Bos Aires. Nesa cidade fundaría a revista O Progreso e seguiría publicando o de xornalista. Morreu só e pobre na capital argentina, sendo soterrado nun panteón anónimo do Campo Santo do Oeste.
1: O segundo evento principal foi unha calculadora, unha máquina duns 23 kg de peso, 35 centímetros de longo, 30 centímetros de ancho e 20 de alto, capaz de sumar, multiplicar e dividir números de nove cifras, admitindo ata seis números no multiplicador e 15 no produto. A multiplicación resolvía mediante un método directo baseado nun mecanismo pre, pa, patentado por Edmund Barbour en 1872, que empregaba un sistema que obtinha valores dunha dunha taboa de multiplicar codificada de xeito similar ao sistema Braille. O aparello podía
2: resolver unha operación de 698.543.728 x 8907.689 en 20 segundos, unha velocidade sorprendente para a época. Non entanto, verea, non perseguía máis que demostrar que os españois, e non digamos os galegos, podían inventar igual que os americanos. Polo que o seu invento soi de xou pagada na historia na, da computación como base para futuras máquinas, como de Otto Steiger. Os grandes xornais americanos louvaron o invento.
3: A xa máquina cobertura conservarase nos depósitos da sede central de IBM en White Plains, Nova York, formando parte da colección iniciada en 1930 por Thomas J. Watson, señor presidente e fundador de IBM. Non nos consta que na nosa cidade ni nas outras grandes cidades galegas exista unha rúa ou outro tipo de equipamento público que levo seu nome. Supoñemos que se debe a que é moi coñecida a súa figura. Despois de coñecer estes dous interesantes galegos, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Cruz Abella, do Grupo Miñadoiro.
0: Roberto Novoa Santos foi un médico que naceu na Coruña en 1885 e morreu en Santiago de Compostela en 1933. Foi catedrático de patoloxía xeral por as universidades de Santiago de Compostela e de Madrid. Deu conferencias en Francia, Alemania, Austria, Cuba, Argentina e Uruguai.
1: Logo de estudar medicina en Santiago de Compostela, comezou unha docencia como profesor auxiliar de patoloxía xeral na Facultade de Medicina de Santiago. En 1911 foi a estudar Filología e patoloxía a Francia, a Austria e Alemanha, cunha bolsa da Junta de Ampliación de Estudios. Nesta estudia publicou un total de seis traballos científicos. A súa volta obtivo a Cátedra de patoloxía en Santiago. E máis de 200 traballos publicados.
2: Non xou ver esta fundación e a dirección de varias revistas de divulgación científica e a potenciación de foros médicos en Galicia. O seu manual de patología general en 1976 foi un dos libros de medicina con maior número de edicións e de uso común ata hai poucas décadas en todo o mundo hispano.
3: Cansou a tudar inquidades e inercias do pasado na bella facultade de Fonseca presentou-se as oposicións para o hotel Traslado a Madrid en 1928, arrastando a capital a boa parte do equipo de xoves investigadores que tiña en Santiago. Na Universidade Central quedou a súa pegada docente e a súa escola de investigación durante a meia dúzia de anos que lle permitiu vivir un cancro.
0: Pouco tempo antes de morrer, Novoa iría a Argentina durante 4 meses a explicar un curso en 1932, formando parte da cúpula da Jai, como xa fixera anteriormente, en 1928, en Cuba. Na nosa cidade hai unha rúa que, unha rúa que leva o seu nome, moi cerca do Parque Europa.
1: Agora pasamos dos seres humanos as plantas e animais. Víctor López Seovane foi un zoólogo e botánico nado en ferrol e morto na coluña en 1900. Foi un naturalista galego, probablemente o máis importante do século XIX, que realizou importantes traballos sobre a fauna e flora de Galicia, especialmente nos seidos de entomoloxía a ornitoloxía e herpetoloxía.
2: A súa fama foi recoñecida por numerosos expertos nacionais e estranxeeiros. Alúns dos gales deron o seu nome para catalogar e bautizar novas especies de plantas, como as serátula, se anei, un crisantemo. Insectos como o dorkanión xoanei ou cebrio xoanei e reptiles como a vípera xoanei. Entor, ent esta última, denominada comúnmente víbora de xoanei, é posiblemente a máis característica da herpetofauna da lega. Foi batizada co seu nome polo zólogo francés Lateste, en reconhecimento o eminente labor de Víctor Xoanei.
3: Estudou bacharelato en Santiago de Compostela e marchou posteriormente a estudar a Madrid, onde cursou as carreiras de Medicina e Ciencia simultaneamente. Proseguiu estudos en Andalucía. Unha vez rematada a carreira de Medicina volveu a Galicia en 1862. En 1874 comenzou os estudos de Dereito en Santiago, obtendo a licenciatura na Universidade de Oviedo.
0: En 1870 publicou un catálogo sobre aves, aves nuevas de Galicia, no que inclué unha nova especie de peto peca, picapinos. En 1876 comezou a estudiar os réptiles galegos, publicando xa no ano seguinte a primeira publicación especifica neste tema, Réptiles e anfibios de Galicia. Identificou por primeira vez para a ciencia unha especie de lagarta, Podarcis bocaguei, en 1884, e unha ra, Rana perechi, en 1885, comuns en Galicia. En 1885 redactou o capítulo dedicado a historia natural galega na obra enciclopédica Historia de Galicia, dirixida por Manuel Murguía, con quen asistía ás as tertulias da cova céltica.
1: Formou parte das principais sociedades e academias científicas de Europa, de zooloxía, botánica, entomoloxía e xeoloxía, así como da Academia Médico-Cirúrxica de Madrid. Ata a súa morte desempeñou distintos cargos administrativos na Coruña. Na Coruña hai unha rúa co seu nome, por detrás da Igrexa de San Pedro de Mezón, e un colexo de primaria no barrio de Monte Alto.
2: Esperamos que a partir de hoxe se sintades máis interese pola figura e se xadedes conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes auto astrónomos. Aínda que non sexan moi célebres en, entre a cidadanía, hemos escoltado a terceira peza musical neste caso a canción Fisterra do grupo Miadoiro.
3: Thank you. Ángeles Alvariño foi unha experta internacional no estudo do zooplacto mariño, que naceu en 1916, en Serantes, Ferrol, en Borreo, en San Diego, Estados Unidos, en 2005.
0: Ángeles Alvariño describiu 22 novas especies de zooplacto mariño e foi considerada unha autoridade mundial en tres grupos de organismos do mar, os ketognatos, os sifonóforos e as hidromedusas. Como muller, formou parte do grupo de científicas pioneiras en Galicia e en España, na Oceanografía biolóxica. A súa carreira científica acadou a excelencia polo acceso a centros de investigación estranxeiros de vanguarda.
1: Ingresou no Instituto Concepción Arenal en xunho de 1928 para realizar os estudos secundarios. Acadou o título de bacharelato en 1933 na Universidade de Santiago de Compostela. En 1934 comezou os seus estudos na Universidade de Madrid. Pretendía cursar Medicina, pero o seu pai, médico, o puxose estudou Ciencias Naturais. Viviu unha residencia de estudiantes e aproveitouse do seu estimulante ambiente cultural. Esa situación viuse interrompida polo peches das aulas a causa da sublevación militar contra a República e a conseguinte guerra civil. Volveu para Ferrol e docoo tempo de paralisa académica a aprender idiomas estranxeiros.
2: Causou en 1940 con o Eugenio Leira Manso, capitán da Marilla de Guerra.
3: Unha vez que volvou a actividade á Universidade de Madrid, Albariño continuou con seus estudos, licenciándose en 1941. Retornou en Ferrol e ata 1948 impartiu docencia de Ciencias Naturais en Centros de Educación Secundaria de Cidade. Ese ano trasladouse coa súa familia a Madrid e inicio a súa carrera investigadora como bolseiro no Instituto Español de Oceoneografía, IEO, formando parte da segunda xeración de oceoneógrafas españolas.
0: En 1952 foi nomeada a xudante de laboratoria con destino no laboratorio do IEO en Vigo. A carreira profesional de Albariño deu un paso decisivo cando en 1953 recibiu unha bolsa do British Council para realizar investigación sobre zooplacto no Laboratorio de bioloxía Mariña de Plymouth, Plymouth, Inglaterra. Ali, durante dous anos, traballou co salientable biólogo mariño Frederick Stratton Russell no estudo de diferentes grupos de zooplancto que tonatos medusas, sino, sifonóforos e cetonóforos.
1: Desexeito iniciou o camiño que alevaría a converterse nunha experta mundial neses grupos de zooplacto en o doitioplacto, ovos de larvas de peixes. Atribúese o feito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. En 1955, ao
2: remate da bolsa de Playmouth, volveu ao laboratorio de Vigo, continuou co estudo do placto e comenzou a deseñar a fábrica redes de placto que basaba os barcos pesqueiros e aos buques de investigación para a recollida de mostras. Eso permitílle estudar a zooplacto do Atlántico Ibeiro, do Mar Mediterráneo e de Terranova. A Semade realizou estudos sobre o contido estomacal do bacallau e outras especies. Os seus primeiros traballos de investigación aparecerán no boletín do IEO entre 1951 e 1957.
3: O principal grupo biolóxico no que focalizaba as pescudas, os que que torna actos xoxes que posúen un interés especial debido a súa utilización como indicadores de determinadas condicións ambientais e pesqueiras en Estados Unidos xa atropaban os principais expertos da materia Por iso, ali marcharía al bariño para completar a súa formación O unha bolsa da Fundación Fulbright para traballar a Massachusetts onde colaborou durante os anos 1956 e 1957 con Mary Sears zooplatóloga experta en Sinforóforos sin e presidenta do I Congreso Internacional de Zonografía.
0: Posteriormente, xea recomendaría a Roger Rebel, Rebel director do outro Instituto oceanográfico Californiano. Nesa institución traballou desde 1958 ata final de 1969, período no que obtivo diferentes bolsas de estudo nos Estados Unidos. Establ estableceuse en La Joya, barrio acomodado de San Diego, uníndose ao seu marido en 1967, o retirarse da Mariña. En 1966, obtivo a cidadanía norteamericana.
1: Estudou miles de mostras plactónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Abundaban as procedentes da área de California, pois desde 1950 naqueles augas realizábanse mostraxes mensuais de placto, motivadas pola desaparición dous anos antes da sardiña de California e da industria conserveira regional.
2: O material de estudio recogido entre 1952 y 1965 daría lugar a un singular trabajo, los Ketognatos del Atlántico, Distribución y Notas Esenciales del Sistema en 1969, por lo que obtivo o Doctorado en Ciencias Sección Biológicas por las Universidades de Madrid en, de Madrid en 1967. Nele estudou material recollido entre 1952 e 1965. Describío unha trintena de especies, incluíndo a revisión dos caracteres morfolóxicos esenciais das mesmas, ilustracións e notas complementarias sobre os diferentes estados de madurez sexual.
3: En 1970, ingresou nun prestixioso Instituto de Investigación de California. Alí xubilou en 1977. Se ben pasou á categoría de científico emérito e puido continuar cos as pescudas. Nese período realizou diversas estadías como profesora asociada ao visitante ás Universidades Autónomas de México, Federal de Panadá,
0: Brasil, San Diego e no Instituto Politécnico Mexicano. A investigación de Albariño centrouse na distribución xeográfica e na ecología do zooplancto, especialmente a distribución de ketognatos e sinifóforos nos océanos Pacífico e Antártico, en a relación entre tra o zooplacto e o medio ambiente mariño.
1: Examinou os efectos da depredación do zooplacto sobre a supervivencia de larvas, de peixes e o impacto da pesca. Identificou especies que teñen un valor como indicadoras de correntes oceánicas e de outros elementos de dinámica oceánica. Tambén esto o transporte artificial do placto en novas áreas do océano. Entre 1977 e 1979, coordinou a investigación oceánica dos países hispanoamericanos.
2: Ángeles Albariño foi distinguida coa medalla de Prato de Galiza no ano 1993, A Universidade da Cruña dedicoulle a Semana das Tiendas en 2005 e ao Concello de Ferrol rendeulle unha amenaxe póstuma no campus de esteiro, onde se descubriu unha plaga conmemorativa na súa honra. No ano 2012, o Instituto Español de Oceanografía, IEU, construiu, construiu un novo buque oceánico ao que lle puso con meu nome Ángeles Albariño.
3: Esperamos que coñece a historia de Ángeles vos pois faga conscientes de que en Galicia tamén houbo e siga vendo grandes mulleres científicas ainda que non sexan moi célebres entre a ciudadanía. Imos escoltar a cuarta peza musical, neste caso a canción Muñeira bella de Bordomo, do grupo Milladoro.
0: Despois deste importante e tristemente pouco coñecida zoologa, imos falar de Viviano Fernández Osorio Tafal, que naceu en Pontevedra en 1903, en Borrego, en México, en 1990. Foi biólogo e enxeñeiro agrónomo, aínda que, se cadra, destacou máis como alto funcionario en institucións internacionais.
1: Aos 15 anos, iniciou en Santiago os estudos de farmacia, pero moi logo trasladouse a estudar ciencias naturais na Universidade de Madrid, onde se doutorou en 1925. Maliater que sufrir o golpe de estado de Primo de Rivera, en Madrid viviu unha residencia de estudantes que o en contacto cos con principios da Institución Libre de Enseñanza e da Junta para a Ampliación de Estudios, que en 1932 obecou para ampliar estudos en Alemaña, onde estos dous estudou as máis renovadoras técnicas de selección e hibridación de sementes no Carthofen Institut de Berlín. Antes da Bolsa, en 1927, estableceranse
2: de novo en Pontevedra agora como catedrático de Agricultura no Instituto Seral e Técnico de Pontevedra, do que tamén foi director, e desde 1930 a 1936 estuve vinculado á Misión biolóxica de Galicia, institución da que desde 1934 foi secretario e na que, en colaboración con Cruz Callastegui, estudou as enfermedades viróticas que afectan ao cultivo das patacas.
3: Ademais da Fitopatoloxía, Tafal tamén chegou pouco da bioloxía mariña a través da estación de bioloxía mariña de Marín. Centro promovido polo naturalista e alcógo Ramón Sobrino Buías, no que reduzo diversas investigacións sobre fitoplancton, participou nas actividades e dirixiu algunhas excursións científicas que os alumnos facían polas costas portuguesas.
0: Pero no ano 1936 cameoulla llavido, como a tantas outras persoas. Foi alcalde de Pontevedra, presidente da deputación e deputado nacional en dúas lexislaturas. Osorio Tafal foi comisario xeral do Exército da República Española. Abandonou París cinco días antes da invasión xermánica e iniciou o camiño do exilio. Chegou a México e a, seg a súa segunda patria no 1941.
1: No exilio foi nomeado profesor da Universidade Autónoma e do Instituto Politécnico Nacional e reunidou actividade investigadora desde o Laboratorio de Hidrología en a Escola Nacional de Ciencias Biológicas de México, sendo aínda hoxe moi valorados científica e socialmente. Moitos dos seus estudos e propostas como de defensa do mar patrimonial de México.
2: No 1998 incorporou a ONU. No 55 foi director da Oficina de Agricultura en Chile, e logo en Indonesia e no Exipto. Subirase como subsecretario xeral da ONU. Despois de tantos anos de percorrer tantos mundos e de expresarse con competencia lingüística en inglés, francés, alemán, italiano e portugués, e con conhecimentos ainda que non tan solventes de ruso, indonesio, árabe e grego, Nos últimos anos da súa vida, Tafal viaxeou a Galiza e, en catro ocasións, e sempre se expresou en galego.
3: A continuación, seguimos con outro enxeñeiro agrónomo, Cruz Gallasti Unamuno, nada de Bergana, Guipúzcoa, en 1891 e morto en Pontevedra, en 1960. A súa formación foi en lugares como Limones, Francia, Ojonoheim, Alemaña e Estados Unidos, onde tivo e, os doutorados por universidades de Cornell e
0: Jaguar. En 1921 desembarca na Coruña e xunto co seu amigo Juan López Suárez convencen a Junta de Ampliación de Estudios, Jai, da que formaba parte o Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, para que se cree a, Mes a Misión Biolóxica de Galicia, un centro de bioloxía aplicada a agricultura.
1: En abril de 1921 nace a Misión Biolóxica con sede en Santiago e Galastegui de director, no que agora é o actual de edificio do Parlamento de Galicia, daquela Escola de Veterinaria. O primeiro que se fixo foi plantar millo na parcela de media hectárea da horta. Esta entidade foi a
2: primeira de España e a segunda de Europa en facer traballos de hibridación de cereais. Principalmente traballaron na hibridación do millo e o ondazo da tinta dos castiñeiros. Ademais, doutros estudos xenéticos se foi grande impulsora da mellora e da modernización da agricultura galega.
3: A misión permaneceu en Compostela de 1921 a 1926, ano no que se poe quedou sen local ao desaparece a escola de veterinaria, pero en 1927 vai para Pontevedra, primero na finca de Tablada, e máis tarde na gran sepazo de, Gar de Gandarón, en Salcedo, onde ainda se ubica a autoridade. A pesar das incertezas que provocou a Guerra Civil, en 1939 a misión biolóxica pasa a depender do Consello de Investigación Científicas como ainda é agora.
0: En 1945 concedeulle concedeuselle a encomenda do cabaleiro de Orde do Mérito Agrícola e o ano seguinte a Gran Cruz de Alfonso X Sabio. Dirixou a misión ata o momento mesmo da súa morte, moi preto da súa mesa do laboratorio, en 1960. En 1660... 1962, a Revista de Economía de Galicia, en cuxa asestación tamén participou, dedicoulle un número especial baixo título O Meñase a Gallastegui. Imaos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Na cova da barxa, do grupo Milladoiro.
1: Agora, imos falar de Ramón Dionisio de Sagra de Peris, nado na dona Coruña, 8 de abril de 1798, e morto en Suiza, o 23 de maio de 1871, que foi un sociólogo, economista, botánico, escritor e político español.
2: En a súa formación, foi alumno da Escola de Náutica do Consolado do Mar, na Coruña, cuxo magnífico edificio e biblioteca aínda se conservan na Rúa Panaderas, entre 1816 e 1818. Estivo no Real Colegio de Farmacia de San Carlos, na Universidade de Santiago de Compostela.
3: Despois cousa de Matemáticas sublimes con Domingo Fontán e comeza Medicina en Anatomía. En 1819 coñece o Casaneo de Prado. Eminentemente eminente en xeneiro de miñas e xeólogo nado en Compostela, con que se trasladou á Universidade de Alcala de Henares e deu por terminados os seus estudos en 1820.
0: Se casado o 25 de xuño de 1823 zarpa de España para a Habana como, como director do seu xardín botánico e profesor da Cátedra de Botánica, creada en 1824, en a que estará ata 1832. Estivo a viaxar polo continente americano durante os posteriores anos, Concretamente, viaxou polos Estados Unidos desde o 20 de abril ao 23 de setembro de 1835. E freito da viaxe foi o seu libro Cinco meses nos Estados Unidos de América, de América do Norte, cheo de observacións económicas, sociais e políticas.
1: En 1837, regresa a España e empezou a preparar o seu monumental traballo Historia Física, Política e Natural da Illa de Cuba, publicada en 13 volúmes entre 1838 e 1857. Viaxou logo por Francia, Bélgica e Holanda. En diferentes países, como España e Francia, ten algúns problemas debido ás súas inclinacións socialistas e anarquistas. Previatura Sagra emprégase para indicar a Ramón de la Sagra,
2: con motoridade na descripción e clasificación científica dos vegetais. Na cidade de Coruña, Ramón de la Sagra dá nome a unha pequena rúa, perpendicular a Federico Tapia, preto da Praça de Vigo.
3: E tamén queremos lembrar a figura de Don Domingo Quiroga Ríos, 1900-1992, o que tivo un papel sobrancero na defensa dos recursos naturais e do medio ambiente de Galicia. Foi o primeiro presidente da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, asumindo dito cargo aos 74 anos de idade.
0: Contribuí a chamar a atención sobre os perigos da enerxía nuclear e dunha industrialización non respetuosa co medio ambiente. Grazas á súa intervención e a de outras persoas con suficiente lucidez que tiñan que intervenir na cuestión pública, Galicia puido liberarse nos anos 70 de aturar unha central nuclear ou unha fábricas de pasta de papel. Das cales o impacto ambiental era xe evidente na ría de Pontevedra.
1: Domingo Quiroga foi funcionario vinculado a temas pesqueiros durante a República, nomeado en 1955 oficial de pesquerías pola FAC. Dous anos despois foi trasladado ao esquema de integración centroamericana, con residencia en El Salvador. En 1958 también por la FAO. Fue enviado al Instituto Nacional de Pesca de Cuba. En, en 1973 fue concedida medalla de
2: mérito social marítimo del Instituto Social de la Mariña. Fue cofundador de Asociación de Armadores de la Coruña de posguerra Postguerra. Publicó artigos sobre las temáticas en la voz de Galicia, el eco de Galicia, el Heraldo de Galicia. El país en el noroeste dedicó una gran parte de su labor como polici como policista la pesca marítima, particularmente galega. Entre otros trabajadores publicó la pesca de arrastre en Galicia y sus problemas, la pesca de merluza con nudo gordiano, alguna reflexión en la economía pesquera galega.
3: E para rematar, imos falar de Xoxedo Ríguez González. Foi un insigne matemático, agrónomo e científico da Ilustración en Galicia, nado en Lalín, en 1770, e que faleceu en Santiago de Compostela en 1824.
0: Foi tamén coñecido como matemático Rodríguez ou o matemático de Bermés, parroquia lalinense na que naceu. Era considerado liberal, pero non no sentido actual do termo, senón nos dos séculos pasados.
1: Nado no xeito dunha familia de labregos, grazas á axuda dun tío sacerdote, logra cursar estudos con xesuitas de Monforte de Lemos e na Universidade de Santiago de Compostela. A 28 anos a cada cátedra de matemáticas. Poi foi profesor de astronomía, creador da sección de mineraloxía do Museo de Ciencias Naturais. E así mesmo foi o director do Observatorio Astronómico de Madrid. Durante a invasión francesa foi
2: comisionado da, da Xunta Xeral para trazar un mapa da península e fixar un sistema máis exacto de pesas e medidas. Inspirou en Domingo Fontán o pensamento para o trazado da carta xeométrica de Galicia.
3: Viaxou por Francia, Inglaterra e Alemanha, percorrendo as principais universidades e centros literarios, intercambiando conhecimentos e mantendo a amizade de sabios heréditos de toda a Europa, como Laplace e Arago.
0: En 1806 foi comisionado xunto con François Aragón e Jean-Baptiste Biot para continuar os traballos de Pierre Mechein, para medir o meridiano entre Barcelona e Dunkerque. Tamén traballou para a Royal Society, nunhas medicións xeodésicas no Pacífico, e imparte cursos na Universidade Alemá de Gotinga.
1: O Sara Alexandre ofrece e a posibilidad de dirixir o Observatorio de San Petersburgo, invitación que rexeita. Rodríguez foi presentado á Academia das Ciencias Francesas, da que obtivo total aprezo prezo a distinción das, dos xeómetras e as trumos máis famosos daquela, en especial de Pierre Simon Laplace. Home liberal, de ideas avanzadas no social e con
2: talante europeo. Rodríguez é o de embesas, dentro e fóra da catedrá, e remata sufrindo a sorte de moitos mal chamados francesados. Marxinado polo poder absolutista, só sabemos que faleceu en Santiago en 1823, con apenas 54 anos de idade. E ignorada tumba, reposo os restos deste home a quen historiadores recordan como unha das grandes lumieiras da ciencia española.
3: Segundo os seus cálculos, o centro xeográfico de Galicia está na parroquia de Bermes, en Lalín, casualmente onde él naceu. Imos escoltar as esta peza musical, neste caso a canción Unha noite no Santo Cristo, do Grupo Villadoro.
0: Llegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, as 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasances Colapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos. Paula Peña Forneas.
1: Diego Prito Gómez. En Inmantón
2: García.
0: María Pepe López.
2: Afume de Carozo. Afume
0: de...